0: För en podd med Julia och Emilia. Idag sitter vi här igen och ska spela in ett nytt avsnitt. Och eh, precis före vi satt oss ner så skrev vi på två stycken avtal. Då. Eh, och det gäller ju alltså eh, avsnitt 25-30. Då. Eh, och eh, jag måste säga att vi har ju poddat i snart två år. Och eh, väldigt mycket har ju hänt på de åren. Och... Eh, Ja, det är väldigt roligt att just den, vår podd har inte med så himla länge och att våra ämnen har utvecklats eh, i takt med att vi också har utvecklats. Eh, så det, det är roligt. När man kollar tillbaka på de gamla avsnitten eh, så, så blir man nästan lite rädd att, ja eh, men herregud eh, hur vi lät och eh, just kanske eh, hur vi formulerar oss, eh, vad vi pratar om eh, och så vidare. Så man märker ju verkligen att det har skett en utveckling. Eh, och det är ju verkligen helt sjukt just nu när vi fick de här avtalen som vi skrev på. Eh, att snart har vi 30 avsnitt. Eh, och det är ju väldigt, väldigt kul. Eh, verkligen. Man blir så himla glad. Alltså, så fort man tänker på podden så blir man typ glad. Eh, för det är ju typ en så älskling <laughs> som man tycker jättemycket om. Ja, och sen har man ju... Den har ju varit med genom väldigt mycket. Vi har pratat om väldigt mycket... Ja, men vi har suttit här och skratta vi har här och eh, gratit Att det har varit väldigt andra känslor men det har också varit väldigt eh, självhjälpande för oss att prata om ämnen. Eh, och, eh, och få feedback eh, på det vi gör också. Att man har verkligen märkt liksom, eh, men att det har uppskattats då, och att folk faktiskt lyssnar. Det har varit, jätte... det har varit väldigt givande eh, känner jag. Men eh, Emilia, vad ska vi prata om idag? Med tanke på att vi började podda när vi började gymnasie och nu har det snart gått två år. Så tänkte vi prata lite egentligen om just den här tiden som har gått från att vi poddade vårt första avsnitt tills nu. Och även då hur gymnasietiden har sett ut. Men också vad vill vi göra i framtiden? Hur ser framtiden ut? För det är ju ändå viktigt att man har någon slags framtidsplan. Även om det ibland kan se väldigt... (här) Även fast det kan var lite oklart vad man vill göra i framtiden. Vi har tidigare spelat in ett sådant avsnitt. Och det släpptes i januari 2020. Och jag lyssnade faktiskt lite på det idag. Och det var ganska roligt att lyssna på just för den orsaken som vi nämnde tidigare. Det kändes som att vi inte riktigt visste vad vi pratade om. Och väldigt mycket har ändrats sedan dess då. Och det som är roligt tycker jag är just att lyfta- att, ja, men vad är skillnaden på första och eh, andra året? För nu är ju vårt andra år klart om bara några veckor. Och vi går i höst sista året på gymnasiet. Och eh, som ni säkert vet så går ju jag yrkes. Jag eh, studerar till barnledare. Och eh, Emilia? Jag går ju på Ålandshusseum då. Eh, och det vet ju säkert många av er också. Eh, så... Den ena går yrkes och den andra går lusse. Eh, och det är ju trots allt skillnad på de utbildningarna. Vilket vi har märkt väldigt tidigt under det här andra året. Eh, så att säga. Det, det, ja, det finns ju viss skillnad just eftersom dina högskolförberedande Och min är just att jag ska, jag menar att jag ska vara anställningsbar då efter tre år. Eh, och eh, vi, har ju, vi har ju till exempel i provperioder. Eh, och vi har... Vi har inte olika klasser som du har, utan vi har ju liksom. Vi har ju samma klass, vi har samma lärare, och sen går vi ut på praktik nu som då. Um, så det är det, det är egentligen det som vi gör. Det är det som är ute i grunden. Och sen så har vi yrkesprov då när vi är ute på LIA för att visa vår yrkesskicklighet. LUSS är ju då som ger oss en högskoleförberedande utbildning. och... Det är ju exakt som det låter. Att man blir förberedd egentligen för att gå eh, i en högskola eller, eller på ett universitet. Och eh, ja, vi har ju då våra provperioder där vi skriver prov. Eh, och man har fem perioder på ett år. Och eh, det går sex veckor. Och så blir det provperiod i en och en halv vecka. Eh, och, och jag tycker generellt ja, men, att det funkar väldigt bra. Och jag märker liksom att ja, man lär sig ändå eh, väldigt mycket när man går liksom, eftersom det är ju en eh, skola där man måste plugga- eh, väldigt mycket. Eh, men eh, ja. Så jag tror nog man har eh, bra grunder att stå på- eh, just inför kommande studier. Mm. Och för att jag ska få- eh, den här behörigheten till just- eh, ja, men, högskola eller universitet- då, så måste jag skriva det här- eh, högskoleprovet då. Eh, för att vi kunna bevisa- att ja, men jag kan tillräckligt mycket- för att ens kunna gå i er skola- Um, det var så jag fick det förklarat av min studiehandledare. Och jag fick ju en chock. För jag hade aldrig förstått um, att det kan vara ganska svårt att söka till skolor till, till exempel Sverige då. Just för den orsaken. Uh, så jag, det kommer jag på nu. För bara några veckor sedan. Och då har jag börjat stressa över det väldigt mycket. att Oj, men jag som vill studera vidare. Att jag hoppas verkligen att jag, att jag lyckas just med det här. Med det här uh, högskoleprovet då. Mm, men jag tänker att eh, vi ska ju kunna ta upp vad som är skillnaden från första och andra året. Det är ju trots allt eh, en ganska stor skillnad just eftersom vi hade ju bara gått några månader som du sa och man hade kanske inte fått en särskilt tydlig uppfattning. Men jag kommer ihåg att jag sa i förra avsnittet att jag trivdes väldigt bra på Lusse eh, och jag trivs fortfarande extremt bra. Eh, jag är... Är väldigt nöjd. Um, och, ja, så det har verkligen hållt i sig. Uh, det har nästan bara blivit bättre. Uh, men en stor skillnad. Uh, för mig då som goluse. Det är att jag har mycket lättare nu andra året. Att skriva prov. Just eftersom. Uh, lärarna förbereder ju en. Uh, för studentskrivningarna. Och i studentskrivningarna så har man ju de här. essaysvaren som är längre. Och för att du ska kunna. Nå fulla poäng på ett SC-svar så måste ju strukturera upp det. Eh, och det kommer jag ihåg eh, första perioden i Lusse eh, Den för- första provperioden. Eh, det gick så fruktansvärt dåligt. Eh, att jag skrev några rader på eh, SC-frågan. Och så fick jag, fick jag typ en femma. Eh, jag fick jättelåga vitser. Och det var såhär, ja ah, men vad är det här? Eh, men nu på senaste så har jag verkligen förstås att ah, ja. Så här måste man bygga upp ett svar- för att kunna få fulla poäng. Till exempel de där 20-pågsfråga. Och då hjälper verkligen den här satsmodellen- som två lärare utvecklade. Det hjälper otroligt mycket. Och jag tycker det är bra att- att, att de fingrar eleverna att följa den- i många ämnen då. Och det är verkligen den största skillnaden. Att man vet hur man ska skriva prov. För det är ju inte bra sådär att- att helt plötsligt skriva studenten sen då. Man måste ju... Man måste ju trots allt vara förberedd. För det är inte... Det är inte jättelätt. Alla gånger. Jag kan ju inte relatera till det där. Eftersom jag kan skriva prov. Eller för inte så länge så skrev jag prov på den här kursen. Hållbar utveckling. Och... <clears throat> Det var ju 20 poäng sammanlagt. Och då skrev jag 19 20 Så jag kom hem och var så nöjd. Och det var ja vi brukar ha 20 frågor på ett prov. Jag sa, ja Men det var hela provet för mig. Men vi har det, vi har det lite annorlunda yrkes. Vi har, vi har yrkesämnen då. Och de flesta uppgifter som vi lämnar in då. Det är, då är bedömningen bara godkänt underkänt. Uh, och det är ganska simpelt tycker jag. Men jag brukar oftast utveckla mina svar just eftersom jag tycker det är intressant. Um, och uh, sen har vi ju betyg i, i um, de här vanliga ämnena då, som matte, och svenska samhälla och sånt. Och då är det ju bedömning 1-5. Uh, och samma är det ju för yrkesproven då, som vi har. Och jag kommer ihåg när jag började så skrev jag mitt första yrkesprov. Uh, eller man har en yrkesprovsplanering som man skriver. Och jag tyckte det var så mycket svåra ord i den. Och det var massa kriterier. Och jag var så här, vad ska jag göra med det här? Men sen så nu så har man ju lärt sig. Liksom, man har ju lärt sig vad de vill vad de vill höra. Och vad lärarna vill ha då. Och vad man själv har användning av egentligen då. Så precis som dig så tycker jag ju att allt har blivit mycket enklare. Men det enda som är tråkigt är att att nivån på de här teoretiska uppgifterna när vi bara skriver är väldigt låg. Så jag tycker det är väldigt tråkigt att skriva de här inlämningarna eftersom att jag, jag tycker om mer avancerade uppgifter där det krävs lite mera. Men sen har vi ju faktiskt andra år nu så har vi väldigt mycket praktiskt. Vi ska till exempel ha en teater, vi ska ha aktiviteter för ett FDIS och sen ska vi också lära oss en dans. Och alla de här har ju jag väldigt svårt för. Och mina lärare har varit så här att ja, men sen om du går till förskolelärare, då har du massor med praktiska saker. Och jag har sagt ja, det är jätte jättedålig på just som jag är ganska osäker och jag har ganska svårt för det. Så nu börjar tankarna gå i en annan riktning och lite bort från det här med att jobba med barn då. Så det, det skulle bli kul att se vart det leder. Uh, för jag har insett att ja, men det finns andra saker som jag är bra på än bara det här. Det finns kanske saker som jag är bättre på. Att uh, en annan utbildning kanske ska passa mig ännu bättre. Och det tycker jag är väldigt bra just när man går, går i en yrkesskola. Att man utvecklar sig så himla mycket som person också. Att skolan formar en ju lite och sätter kanske, ja, men, ändrar ens värderingar och ens förhållningssätt till mycket olika saker. Uh, och det tänker jag att uh, det är väl samma med dig som går lusse. Att att man blir nästan lite annorlunda som människa. Och jag tror inte att... Alla kan, alla kan ju knappast relatera till det här. Som vissa reflekterar ju mer än andra. Men som jag reflekterar ju väldigt mycket. Och jag har ju... blivit väldigt medveten om vad jag behöver utveckla. Eh, och så. Eh, men däremot så har det var tyvärr varit lite brister. Eh, på senaste i min skola. Eh, jag har haft... Eh, eh, alltså problem. Och hamnar faktiskt i konflikter. Eh, med... Med lärare. Uh, och det, det är väldigt, väldigt tråkigt. Uh, men det är ingen värre. Men det, det är synd att det händer. händer. Uh, för när du pratar om Lysse så, så verkar alltså de framställs på ett helt annat sätt. Att, uh, att uh, det verkar vara väldigt strukturerat i Lysse. Och, och så som det kanske inte alla gånger är men just på, på den linjen som jag går. Att det, det blir väldigt ostrukturerat då. Lärarna har in, inte koll på saker och, och lite sånt. Men annars är jag nog ganska nöjd med mitt val. Just eftersom jag får i den här behörigheten. Men det tycker jag att man ska tänka att om man känner att man... Om man känner att man är redo att gå lusse. Så varför inte sök dit? Och jag ångrar ju mig så att jag inte... Gick, att jag inte går då. Men jag vet att jag skulle inte ha klarat av det då när jag var 16. För att jag var alldeles för. Jag tänkte säga för barnslig. Men nästan. Att jag var riktigt. Jag hade mycket svårigheter då som jag inte har nu. Men nu skulle jag jättegärna vilja gå och lyssar. Även fast jag vet att du studerar väldigt mycket. Du spenderar mycket tid på skolan. Som inte jag nödvändigtvis ens behöver göra. Att jag kan ju mycket så här. Glida igenom skolan. På ett sätt som inte du kan. Och har ju lärt mig väldigt, väldigt mycket. Och även om man går Lyssa så kanske man inte lär sig de här grejerna. Eller tar åt sig på det sätt som jag gör. Men just det här med det som du sa att då. Man, att man reflekterar över saker. Och att man, men faktiskt att skolan bidrar med att man utvecklas. Jag menar, bara att går de här kurserna i historia, i, i psykologi och filosofi. Hjälper i alla fall mig jättemycket. Att så här, jag har fått ett helt annat perspektiv på världen. På omvärlden. Eh, och eftersom jag känner så mycket empati med människor. Och så Om jag till exempel läser historia. så Ska jag bli väldigt ärig. Eh, och jag tänker också. Ja ah, men vi har det så himla bra här. Eh, att då blir det helt annat. så här, att, att ens egna problem kanske inte är så himla stora. Eh, som man upplever att de är. Och det tycker jag. Ja, men. Gör att mitt liv blir, blir väldigt mycket lättare. Eh, och samma sak den här strukturen som Luce faktiskt har. Det är någonting som elever eh, till brukar säga. Eh, ja men just att den här strukturen är så himla bra. Eh, och det kan jag verkligen hålla med om. Eh, att det är en väldigt stor eh, fördel. Eh, att det finns ett väldigt bra system. Och eh, läraren har utdraget de här kurserna så himla många gånger. Så, och det finns, man får tydliga bedömningskriterier direkt. Eh, och... Och det är väldigt roligt. Lärarna är eh, generellt men väldigt trevliga eh, och duktiga på det de gör. Jag har faktiskt tagit på en lysselärare här eh, Jag eh, ja, på senaste så har jag haft problem med eh, panik på eh, Vi har ju pratat om det här förut, men eh, ja, det, det har skett nu eh, vid flera tillfällen och eh, då. Uh, vid ett tillfälle uh, senaste gången då, så hjälpte faktiskt en lusselärare mig för uh, han hade idrott uh, idrott uh, där på den här gräsplanen bredvid vi har uh, och han var så vänlig mot mig och han fick mig verkligen att få tillbaka fattningen och jag ringa mamma och säga att hon måste hämta mig då. Uh, så han var så snäll så jag blev väldigt eh, positivt överraskad. För i vanliga fall så har jag haft väldigt dåliga erfarenheter av just lärare. Att de är, ja, att de är otrevliga. Att, så, liksom. Men han, han var jättevänlig. Jätte och då blev jag såhär, oj nej men. Att det faktiskt finns lärare som är väldigt snälla. Och han var så här ja vi måste hitta hand om varandra. Att han såg det verkligen som en självklarhet. Att han, att han hjälpte mig då. när jag satt där mitt på plan helt ensam. Um, ja, man hör mycket bra uh, om Lusse. Det är ju lite just med vår skola också. att Det är ju en ny linje. Och allt är inte lika ja inregjuttat som det kanske är på Lusse då. Uh, och uh, ja, ja, alltså det brister ju på ja men, många ställen då. Men jag tror att det kommer bli bättre med tiden. Uh, men saker lär jag mig ju. Och det är väldigt bra. Uh, för jag tänker att jag ska ju faktiskt kunna jobba med det här om ett år. Och då ska jag kunna gå och bli anställd. Uh, så det... Ja, det finns ju för- och nackdelar med båda. Om vi ska komma in på fördelar och nackdelar då, så eh, fördelar med min skola då, det är ju såklart att man får den här behörigheten som är väldigt, väldigt viktig i dagens läge. Sen har jag ju också fått eh, både hygienpass och eh, första hjälpen. Eh, och det här är ju sådana saker som är väldigt bra just när man söker sommarjobb. Um, men sen behöver man ju förnya sig i den här första hjälpen-kursen. Ja, men jag tror det är typ vart tredje år. Men fortfarande tänker jag att det är ju någonting som är väldigt bra. Men du har ju en annan sak som är ganska intressant som du kan ha med på ditt CV. På hösten 2020, när jag precis hade börjat andra året, då, så gick jag faktiskt en kurs. Där man fick göra ett nationellt prov då på gymnasienivå i muntlig kommunikation. Och hela den kursen gick egentligen ut på att man skulle prata. Eh, så vi fick så här presentera inför klassen. Vi fick kolla eh, föredrag. Eh, och sen eh, just det här. provet provet då. Det var först om en gruppdiskussion. Eh, där vi skulle diskutera. Och, så här, och vi skulle aktivt lyssna. Och, och komma med egna idéer. Och tankar. Eh, och sen så var det även ett, ett annat då. Där man var själv. Ett individuellt eh, prov. Där man har en presentation i 10 minuter. Och det gick väldigt bra faktiskt. Den här kursen. Alltså om någon går och lyssna på det här. Så jag rekommenderar jag verkligen Svenska 07. Jätte jätte Om man vill bli bättre på att presentera. Och det var faktiskt väldigt roligt att avlägga de, de här muntliga provarna. Och jättelärorikt. Jätte som jag tycker från och med nu. Eller från och med då. Att det är jätte jättekul att presentera för före just den här kursen då, så då eh, hade jag ändå lite ångest för att jag skulle presentera, att mitt hjärta började slå och jag bara, oj, hur ska jag klara det här? Men att det ändrades eh, efteråt då, just eftersom det gick så bra i det här provet och det är just ja, det, är det jag har fått från Lyssa som jag kan eh, använda mig av eh, av när jag söker jobb då eh, just att, ja ah, men här är vi en människa som faktiskt kan, kan prata eh, för det mesta så det är ju en väldigt stor fördel att man kan få, eller att man kan göra det här muntliga provet då. Eh, Och att du, Julia, som går eh, den här, på den här yrkeslinjen kan få hygienpass och då helt gratis. Eh, men så finns det ju även nackdelar. Framförallt med lyft så tänker jag. Eh, det är just det här med att, men jag har ju egentligen ingen, ingen utbildning inom ett yrke. Att eh, jag, jag har varit ganska rädd så här, ja, men att jag inte ska få... Få någon sommarjobb. så att det kommer bli svårt för mig. Eftersom jag inte är utbildad. Jämfört med du då. Som, som faktiskt går en yrkesutbildning. Där du har haft Elia. Och vant dig. Ja men vi. Vi just de arbetsuppgifterna. Men vi har ju faktiskt. Våra två varit på arbetsintervjuer. För första gången. Och. Det har ju. Det var väldigt intressant. Då kände så här: Ja, ah, men jag håller på att bli vuxen nu. Uh, och du kan ju berätta lite om din arbetsintervju som du hade. Ja, uh, jag sökte då ett jobb uh, inom uh, barnomsorgen uh, på ett uh, daghem. Då. Uh, och uh, jag bara skickade in mitt CV och mitt personliga brev och så tänkte jag men jag hoppas på det bästa. För det här det var ju något som jag verkligen ville göra. Uh, och, uh, och då så fick jag en samtal att ja, men du kan komma nästa fredag. Och jag sa, ja, tack, tack, hej då. Uh, och så fick jag komma. Uh, och jag var så här, men jag var inte så nervös. Men jag var som, gud vad ska jag säga? Vad kommer någon fråga? Alltså, jag vet ju inte hur nervös jag brukar vara. Uh, men där var det, ju jag tror det var 15-18 år. Så jag tänker, det var ju verkligen jag sommarjobb för unga. Så jag tänkte, jag men det är ingen fara, så höga krav har hon ju knappast. Men vi bara satte det ut ute på gården. Eh, och jag bara pratade ju. För det är ju någonting jag är väldigt, väldigt bra på. Eh, så jag pratade och pratade och så liksom. Eh, jag, försökte, jag försökte liksom på bästa sätt liksom, att hon skulle tycka om mig. Och liksom att jag är en kompetent person. Eh, men samtidigt att jag har sidor som jag just behöver utveckla och sånt. Och sen så... Sen så fick jag ju faktiskt det här jobbet. Och det skulle vara väldigt roligt. Men... Det var, det var inte så farligt som jag trodde. Men jag kan ju föreställa mig att de här arbetsintervjuerna blir varje och äldre... Eller... Ja, när man väl har en utbildning då. För nu kände, nu var det ju... De, de visste ju det att, att jag håller på att studera till barnledare då. Och då kan jag bli behörig som just barnskötare. Så... Det var så roligt faktiskt och jag var verkligen så här: hon bara, ja ja. Jag vet ju jag vet att jag har en podd att, att du märkte att du kan prata och så tänkte jag sig. Det var ju en sak att kunna prata men sen är det ju en annan sak att kunna visa det i praktiken också. Men okej, säg det. Men så ja, jag har ett sommarjobb i alla fall. Och det var väldigt roligt. Det känns som ett framsteg i alla fall. För tidigare har jag ju inte haft något sommarjobb. Men Emilia, jag tänker ju att du kan berätta om din eh, intervju som du var på. Jag blev ju verkligen avundsjuk eh, när du fick det här jobbet. För vi har ju tidigare jobbat på pappas eh, lunchställe eh, på sommaren då. Eh, och jag tänkte så, ja ah, men jag kan säkert vara där igen. Eh, att det är ju helt okej. Okay. Eh, men sen så, när du fick det här jobbet då, eh, så då var det ju april, eh, antar jag. Eh, om jag kommer att rätt. Och det var så, ja ah, men det blir bli för sent att söka jobb nu. Och, och så, ja ah, men jag får väl vara där eh, på Indiestack som inte är saknat något annat. Eh, men så, så var jag faktiskt på en arbetsintervju eh, igår. Eh, och jag får svar på fredag. Men eh, jag tyckte det var väldigt kul. Cool. Eh, alltså jag hoppas verkligen att, eh, att jag blir anställd. Eh, men sen vet jag också att det finns väldigt bra människor eh, som... Eh, som är väldigt kompetenta och kan göra ett bra jobb. Men jag tycker ändå det är kul att eh, just de här människorna som har anställd är sommarjobbare. Att de faktiskt engagerar sig. För det upplever jag som ett så himla stort problem. Just som när jag var yngre. Eh, kanske ja, 15-16 då. Eh, då. Så då när jag sökte jobb då så ibland fick man inte ens en svar. När man har sökt dem med CV och personligt brev. Eh, så då tycker jag det är kul med någon som faktiskt ja, men, tar in en på intervju. Eh, eller ger ett tydligt svar. Ja, jag tycker att det är roligt, precis som du sa, att arbetsgivarna engagerar sig i ungdomar. och Att de väljer att just anställa om möjligt uh, unga eller studerande. För det är så, jag tror att det är så givande för väldigt många unga att uh, tjäna sina pengar själva uh, Och välja på vilket sätt de spenderar sina pengar. Och verkligen man, lära sig att komma in i arbetslivet, för det gör man ju på ett annat sätt- än om man gör som jag och liksom har praktiker. Men det är ju en annan sak sen att komma in på ett dag hem och jobba. Och jag tänker, det kan ju vara... Det är ju en egen fördel också. Och förhoppningsvis till arbetsgivaren. Eh, eftersom man lär sig väldigt mycket när man jobbar. Att eh, man kan sitta och läsa hur mycket teorin som helst. Men det är ju först när man jobbar som man faktiskt... som man faktiskt lär sig väldigt, väldigt mycket. Och får erfarenhet. Eh, för det, det är väldigt viktigt. Så... Ja, Mila. jag hoppas ju verkligen att du ska få det här jobbet eh, så att eh, du har något att göra i sommardag. Ja, men jag tänker när vi ändå är inne på det här, hur mycket som har ändrats och vad vi är nu i livet och vad gymnasiet har fått oss att bli för människor så tänker jag att vi kan ju komma in på det, att vi fyller 18 om eh, lite över en månad. Och vi har ju faktiskt övningskört nu. Vi har övningskört massor. Ja... Och eh, det har tagit tag. Och har tagit tid. Jag, jag har varit så leds på allting. Jag har hållit på och kört på fotgängare. Eh, men eh, nu börjar det ta sig. Och eh, jag tycker att vi i framtiden kommer göra ett skilt avsnitt om just det här. Det pratade vi om igår. För att eh, vi visste ju inte vad vi skulle göra för att börja ta körkort. För att vi hade ingen annan någonting. Vi måste ta hjälp av vår stora syster för att få ordning på det- eh, men det är också en del av att jag måste bli vuxen. Att jag anser att det är ett ganska stort steg att ta körkort. Och jag kunna bli lite mer självständig. Precis som att gå på arbetsintervjuer, att gå klart gymnasiet. Att ringa till hälsocentralen själv. <laughs> och Ja, alla de saker har ju dit. Ja, visst ska det bli kul att, att bli 18. Skriva studentskrivningarna i höst och i vår och ta studenten. Det kommer bli så himla roligt. Och om det faktiskt blir 18 på Åland så ska vi då göra det här körkortsavsnittet. Vi kanske gör ett avsnitt när vi fyller 19, vem vi. Eh, då kanske man kan prata om studentskrivningarna eh, Och hur det har varit Och hur det har varit eh, Att ska eh, ut gymnasiet eh, vi, vi vet aldrig Det kanske blir eh, 60 avsnitt eh, Ingen vet eh, Men eh, Jag ser i alla fall väldigt, eh, väldigt positivt på framtiden Jag tror att eh, Framtiden kan ha väldigt mycket att ge eh, Om jag ska vara ärlig eh, Ja och gymnasiet är liksom, det här är en väldigt bra, ett väldigt bra ställe och väldigt bra år att faktiskt utvecklas. Jag menar att hitta sig själv kanske. För man är så himla liten och förvirrad när man går utifrån högstadiet. Ut i den stora världen. Och då tycker jag att gymnasiet är ett väldigt bra steg. Steg på vägen till jag menar ett vuxet och mer självständigt liv. Sammanfattningsvis kan man ju säga att gymnasiet är väldigt bra. Lusse rekommenderar jag väldigt starkt. Jag har bara, nästan, bara bra erfarenheter därifrån. Men ja, och yrkes är, är väldigt bra på sitt sätt. Eller i alla fall den utbildningen som du går. Ja, det tänker jag också. Att ja, det, finns, det finns många brister. Det finns mycket de ska kunna utveckla. Men fortfarande så får jag den här behörigheten. Och det är det jag bryr mig om i slutändan. Och precis som jag har fram till nu så gymnasietiden, att man utvecklas väldigt mycket och man lär sig väldigt mycket. Och jag vet inte om det bara är vi, men jag tror att det finns andra som man kan relatera till det också. Och det mesta löser sig faktiskt med tiden. Att man, man kommer fram till saker och man får sina insikter och så gör man lite misstag och sen så redar det upp sig i alla fall. Och sen så pratar vi lite om framtiden och lite om vad vi just nu då, just med körkortet och Och det här med att att vi snart fyller 18. Och och att det ska bli väldigt spännande att se- hur det är sen när vi är 19. När alla som är lika gamla som oss är 19- och har gått klart gymnasiet. Att det ska bli väldigt häftigt. Att vart tar alla vägen? Vad gör folk med sina liv? För fram till gymnasiet så är man ju liksom- man är ju som en flockfår liksom- som bara flyttas över till nästa. Men sen blir det ju helt annorlunda. Så det ska bli väldigt roligt att se. Och precis som du sa så får vi se om det blir- 18 på Åland, eller om du blir 19 på Åland. Det får vi se, men förhoppningsvis så kan vi fortsätta podda, för det är det som vi tycker är roligt. Och förhoppningsvis så tycker ni också att vi gör något bra. Så med det så tänker jag att vi rindrar av det här avsnittet. Vi hoppas att det var bra. Så får vi höras nästa gång. Hej då!